0: El ritmo de Jesús no siempre es tan agradable como nos gustaría. Hay muchas veces que sentimos la bondad, el amor, la misericordia, el perdón. Y cuando sentimos estas cosas o estas cualidades de Jesús, nos sentimos muy a gustito y muy calentitos. Y entonces nos encanta el ritmo de vida que Jesús nos propone. Pero hay otras cualidades de Jesús que no son tan cómodas, no son tan agradables. Y hoy vamos a hablar de una de esas cualidades. Y es la autoridad de Jesús. ¿Cuál es tu relación con la autoridad en general? Es decir, ¿cómo te sientes, y no hace falta que respondas, por favor, cómo te sientes cuando ves que alguien lleva la bandera de España? ¿O cómo te sientes cuando ves por el retrovisor que la policía está detrás? ¿O cómo te sientes cuando tienes que tener una conversación seria con tu jefe? ¿Cuáles son las reacciones que te vienen? ¿Cuál es tu comportamiento? O al revés, si tienes una posición de autoridad en tu vida o una posición de influencia y tienes que hablar con una persona acerca de un tema delicado, ¿qué es lo que sientes tú siendo autoridad de esa persona? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las paranoias? ¿Cuáles son los miedos que vienen a tu vida cuando tienes esa posición? Pero la pregunta que nos interesa hoy es... ¿Cómo se relacionaba Jesús con la autoridad? ¿Cómo reaccionaba Jesús cuando cuestionaban su autoridad? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver la autoridad de Jesús con mi propia vida? Y ahora vamos a leer Marcos, capítulo 11, versículo 27. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, y me gustaría hacer aquí el primer parón, andando él por el templo. ¿Sabéis lo que había pasado en la escena anterior? ¿Lo recordáis? La escena anterior lo que había pasado es que Jesús había ido al templo y había volcado todas las mesas del templo. Y cuando está en, en ese momento, después de ese alboroto, vuelve otra vez al templo y dice, andando él por el templo, como si nada, el señor que hace nada, acaba de hacer esto, dice que está andando por el templo y vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Normal que le hagan esta pregunta. Que es otra manera de decirle, ¿por qué has venido aquí a decirnos cómo tenemos que hacer nosotros las cosas? Hay una frase que suelen decir los niños pequeños, que es la de, tú a mí no me mandas. Eso es lo que le están diciendo ellos. ¿Quién eres tú para venir aquí a evaluarnos? Cuando nosotros pensamos en la autoridad, nosotros la autoridad espiritual la sentimos de otro modo. Nosotros pensamos que una persona tiene autoridad cuando tiene conocimiento, o cuando tiene poder, o cuando tiene elocuencia, o cuando escuchas algo que te dice y la persona te pone los pelos de punta y tú dices, esta persona tiene autoridad, o como decimos los evangélicos, esta persona tiene unción por lo que está diciendo o por lo que está haciendo. Pero la autoridad para los rabinos, la autoridad para los líderes religiosos, era otra historia totalmente diferente. Ellos entendían que habían dos tipos de rabinos o dos tipos de maestros de la ley. Estaban los que tenían autoridad y los que no tenían autoridad. Ambos eran acreditados y confiables. Estaban los que no tenían autoridad. Estos lo que podían hacer era enseñar a los demás las ideas aceptadas por la mayoría de los rabinos. Es decir, la teología estándar. Ellos podían dar clases, ellos podían enseñar a los niños pequeños, a los adolescentes, a los más mayores. Esa era su labor. Pero luego habían rabinos con autoridad. Estos eran rabinos que eran nombrados por otros rabinos con autoridad y al nombrarles caballeros, tenían, podían hacer cosas que los demás no podían hacer. Por ejemplo, ellos podían hacer juicios legales. Otra cosa que podían hacer los maestros con autoridad era proponer nuevas interpretaciones de lo que se había estudiado hasta el momento. Y otra cosa que podían hacer estos maestros era llamar a discípulos para que le siguiesen y formarles. Eso solamente lo podían hacer los maestros con autoridad. Jesús hacía eso. Jesús hacía juicios legales. Jesús perdonaba pecados. Jesús proponía nuevas maneras de interpretar las Escrituras. Y Jesús tenía discípulos. Por eso al principio del Evangelio, no sé si lo recordaréis, hay un versículo en el que dice que la gente se asombraba de su autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas no tenían esa autoridad. Los escribas no tenían esa potestad porque no habían sido nombrados para tener esa autoridad de poder hacer juicios legales, de poder presentar nuevas interpretaciones y de poder hacer discípulos. Así que lo que le están preguntando es, ¿quién te ha dado a ti esos credenciales? ¿Quién te ha dicho que tú puedes hacer esto? ¿Quién te ha ordenado a ti? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, clásica, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Me encanta que parece que Jesús, Jesús no se siente amenazado porque están cuestionando su autoridad. A nosotros nos cuestionan la autoridad y, y nos ponemos fatal. Jesús está tranquilo. ¿Me cuestionáis mi autoridad? Os voy a hacer una pregunta. Y si la respondéis, entonces yo diré lo que vosotros queréis saber. Y le responde con esta pregunta. Y tiene trampa. Porque Juan, que era un profeta de la época de Jesús, el que anunciaba la venida de Jesús, fue el que bautizó a Jesús. Por lo tanto, si ellos decían que Juan era o tenía autoridad divina, de algún modo estaban admitiendo que entonces el bautismo de Juan a Jesús era válido y que ese momento en el que el cielo se abre y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es válido. Y entonces resulta que Jesús es el Mesías. Y ellos no podían admitir eso. Pero tampoco podían decir que Juan tenía una autoridad que se había puesto él mismo. Tampoco podían decir que Juan era nombrado por sí mismo o que su autoridad no tenía valor. Dice, el siguiente versículo, dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que estaban apretadísimos, no sabían qué decir. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Hala, a casa! Se acabó. Os dije que si no me lo decíais, no os lo decía. Pero Jesús juega de otra manera. Y entonces en vez de decirle si tiene la autoridad o no tiene la autoridad... Tiene una relación tan saludable con la autoridad que no tiene que defenderse. Lo que va a hacer es contar una historia. Siguiente capítulo, versículo 1. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre plantó una viña, la acercó con una valla, construyó un lagar y levantó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. En el tiempo oportuno envió un criado para percibir de los labradores la parte correspondiente del fruto de la viña. Pero ellos le echaron mano al criado, lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado y ellos lo hirieron en la cabeza y lo llenaron de injurias. Luego mandó a otro y a éste lo asesinaron. Y lo mismo hicieron con otros muchos. A unos los hirieron y a otros los mataron. Cuando al amo ya únicamente le quedaba su hijo querido, lo envió por último a los viñadores pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Y echándole mano, lo asesinaron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? Llegará, hará perecer a esos labradores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído este pasaje de las escrituras? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor. ¿Y nos resulta verdaderamente maravilloso? Sus adversarios comprendieron que Jesús se había referido a ellos. ¡Qué listos! Con esta parábola. Por eso trataban de apresarlo, aunque finalmente desistieron y se marcharon porque temían a la gente. Es la historia de un dueño que tiene una viña, que por cierto la viña es otra de las metáforas que se utiliza para referirse a Israel. Este dueño lo prepara todo, lo tiene todo listo, él ha hecho todo el trabajo y ahora se lo va a dejar a unos labradores para que lo cuiden. Al tiempo, el, el dueño de la viña quiere recibir su parte de lo que esa viña ha producido y empieza a enviar criados. Del mismo modo que Dios envió profetas a lo largo de los años en el Antiguo Testamento. Cada uno de estos criados es como cada uno de estos profetas. Que venía y le recordaba a la gente, hey chicos, esta no es vuestra viña! Esta viña es la viña de Dios. Vosotros que tenéis que rendir cuenta de esto que Dios os ha dado. Profeta, 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 criado, 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 heridos y asesinados, perseguidos o marginados. Hasta que llega un punto en el que el dueño de la casa de la viña, perdón, en el que quiere enviar a su hijo querido. Pensando que no lo van a tocar, pero los labradores piensan al revés. Él dicen, vale, si lo matamos de una vez por todas, nos hacemos dueños de esto. Nos lo quedamos. Algo que tenían que administrar era lo que se querían quedar. Algo que ellos tenían que cuidar simplemente eran labradores... De repente nacen ellos unas ansias tremendas por ser los dueños, que no es otra manera de decir que querían ser Dios. Como cuando Adán y Eva quisieron quedarse con el jardín, como cuando ellos quisieron ser Dios, o como cuando nosotros queremos ser Dios. Pensad que esta historia Jesús la está contando justo después de lo que ocurrió en el templo Y ese pasaje termina diciendo que estaban pensando cómo iban a hacer para matarlo Y Jesús justo les cuenta esta parábola Sé que queréis matarme Yo soy el Hijo Y sé que venís a por mí En resumen, lo que les está diciendo es Vengo en el nombre de Dios Yo soy el Mesías y vosotros no creéis, o sea, no sois quienes creéis que sois. Creéis que sois los dueños, pero no sois los dueños. Y por eso vais a ir a por mí. Lo que está en juego en este pasaje, y me gustaría que pusiésemos nuestro enfoque en esto, es que no se está cuestionando la autoridad de Dios. No se está cuestionando la autoridad de Jesús lo que Jesús está contando es que Dios es el dueño y por más daño que hagan Dios sigue teniendo la capacidad de coger esa viña y dársela a otras personas lo que se cuestiona no es si Dios es la autoridad lo que se cuestiona es si Dios es su autoridad y en esta mañana en nuestro diálogo interno lo que se cuestiona no es si Dios es la autoridad es si Dios es tu autoridad. Por más que lo intentemos, por más que imaginemos un mundo sin autoridad, no podemos vivir en la quimera de vivir sin una autoridad. No se puede, por dos razones. La primera es porque siempre va a haber una autoridad. Siempre vamos a tener un señor. La cuestión es quién es ese señor. Es el dinero, es el poder, es la cultura, es la opinión de los demás, son tus emociones, es una idea, es un programa político, es una celebrity, es tu placer, es una adicción. ¿Quién es tu señor? ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién marca tus pasos? Todos aquí somos siervos de alguien. ¿De quién somos siervos? El otro motivo por el que no nos conviene vivir sin autoridad es porque la autoridad es necesaria, la necesitamos para vivir. Chesterton fue un intelectual ya hace años, él decía algo parecido a que lo contrario a la autoridad no es la libertad, es la tiranía. Lo contrario a la autoridad no es la libertad, es la tiranía. Y en esta historia lo que vemos es que cuando los labradores quieren quedarse con la tierra, quieren acabar con la autoridad, se convierten en tiranos, se convierten en déspotas, se convierten en gente violenta, sin sentido, en personas que deshumanizan a los demás. Y ese afán de poder sale de ellos desde lo más profundo. Porque todos necesitamos la autoridad. ¿Es Jesús tu autoridad? Y otra pregunta, ¿hasta dónde Jesús es tu autoridad? Porque hay momentos en los que nos interesa que Jesús sea nuestra autoridad. Sobre todo nos interesa cuando Jesús está de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús está de acuerdo conmigo, cuando Jesús tiene la misma opinión que yo, cuando Jesús tiene mi cosmovisión del mundo y del planeta y de cómo tienen que funcionar las cosas, vamos con Jesús, Jesús está conmigo y casi que lo cojo como un amuleto para poder defenderme a mí mismo. Pero ¿y cuando no estamos de acuerdo? Y en todas esas áreas de nuestra vida en las que no hemos dejado que Jesús sea nuestro Señor. No tengo ni idea de en qué punto te encuentras en tu relación con la autoridad y especialmente en tu relación con Jesús. Pero me gustaría animarte a que te replantes tu relación de autoridad con Jesús por una cuestión muy sencilla y muy importante que la leemos en este pasaje. Y es que esta autoridad está dispuesta a enviar a su hijo y este hijo está dispuesto a morir, a sacrificarse, para ser tu autoridad y, y eso es otro mundo la autoridad en nuestra cultura funciona de otra manera pero la autoridad que Jesús nos muestra es la autoridad de un Dios que se entrega a sí mismo para poder ser nuestro Señor y eso le da una credibilidad o sea, pensad en esto eh, vas a un dietista ¿Vale? No sé si alguno de vosotros ha ido a un dietista. Bueno, tú vas al dietista porque quieres estar más guapo y porque quieres adelgazar y quieres perder peso y quieres estar... Decimos que lo que queremos es estar sanos, ¿vale? Eso es como el estándar, pero en realidad queremos estar guapos. Entonces decimos, vas, llegas allí al dietista y entonces el dietista eh, entra, te saluda y por lo que sea te das cuenta de que el dietista pesa 145 kilos. Y él te da una dieta. Y la dieta es buenísima. Pero tú desconfías un poquito, ¿no? Porque esa persona ni siquiera ha pasado por esa dieta. Tú imagínate que vas a un dietista y llegas y está cuadradísimo, fibrao, fuertísimo. Pero cuando te ve te dice, tío, ¿cómo te has puesto así? No sabía yo que una persona podía ponerse así. Yo es que siempre he estado así. Toma esta dieta, inténtalo, a ver si a ti te sirve. Bueno, me podría fiar un poquito, pero esa persona no me entiende. Ahora, si llegas al dietista y te ve y te dice, tranquilo, yo pesaba más que tú y con esta dieta y esta disciplina conseguí estar como estoy ahora. Entonces esto tú dices, hey, a lo mejor esta persona tiene autoridad, a lo mejor esta persona sabe cómo me siento, sabe de lo que le estoy hablando, sabe qué es lo que quiero conseguir. Quiero leeros un pasaje. Hebreos 4.14, conocidísimo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, desde el trono, al gran sumo sacerdote, aquel que se encarnó, que vivió nuestra vida, que sabe por dónde pasamos nosotros, pero que no pecó. Tiene... La empatía para entender de dónde tiene que sacarnos y cómo nos sentimos. Y la autoridad para saber cuál es el camino de salida del pozo de nuestra vida. ¿Cómo no voy a dejar que Jesús sea mi autoridad? ¿Por qué no iba a confiar en una persona que está dispuesta a entregar su propia vida para ser mi autoridad? Es importante que recordemos esto, que lo recordemos muy fuerte. Jesús te entiende. Jesús te entiende. Jesús pasó por donde tú pasaste. Y Jesús sabe cómo salir de ahí. Hay algo de este atributo de Jesús, de esta cualidad de Jesús, que es diferente al resto. Y es que la bondad de Jesús, tú puedes sentirla. Tú puedes estar pasando por un momento difícil en tu vida y tú puedes sentir la bondad. O puedes sentir la misericordia. O puedes tener una experiencia de arrepentimiento y de perdón muy fuerte. Y, y sentir, cuando digo sentir, me refiero a con tus sentidos. O sea, vivirlo, llorarlo, eh, eh, temblar pero la autoridad no siempre se siente la autoridad se practica la autoridad no es algo que te llega y entonces tú de repente sientes la autoridad de Jesús en tu vida tú decides si quieres que Jesús sea tu autoridad o que no lo sea la cuestión es si vas a practicar esa autoridad cómo se practica la autoridad bueno, pues voy a utilizar dos palabras que tampoco os van a volar mucho. La primera es rendirte y la segunda es obedece. Ríndete y obedece. Ríndete, o sea, confiesa, admite, renuncia que tu manera de organizar la vida no es la mejor. No pretendas ser el dueño de lo que Dios Apuesto para que tú administres. Deja a un lado tu propia sabiduría, deja a un lado tu manera de manejar tu economía, tus emociones, tus sentimientos, tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Deja, deja a un lado esas ideas, ríndete. Y dile, vale Jesús, estoy dispuesto a poner todo esto a un lado ya que tú ahora manejes mi vida. Pero ese es solo el primer paso. Luego está el paso de obedecer. Luego está el paso de amar al prójimo, de amar a Dios, de ser generoso, de ser amoroso, de escuchar, de ser paciente, de ser misericordioso, de imitar a Jesús, de dejar tu propio ritmo de vida para abrazar el ritmo de vida de nuestro Señor. Todo lo que hay fuera de la autoridad de Jesús es violencia, es tiranía. Es cansancio para tu alma, es un ritmo de vida agotador, es falso, es religioso, es acaparador, es egoísta y te va a destrozar por dentro. Pero ¿cómo podría ser tu vida si permites que Jesús, que se puso en tu lugar, fuese tu autoridad? Tenía la tentación de buscar un final más inspirador. O sea, estaba ayer por la tarde pensando en esto, digo, ¿cómo puedo cómo puedo animar a la gente al final? Y, y esta mañana estaba leyendo el pasaje y digo... ¿Y si nos quedamos con el sabor de boca con el que se quedaron estos maestros de la ley? A veces la manera de terminar es la incómoda, la que te deja con la pregunta ahí, molestando. Me gustaría invitaros a que tengáis un minuto de oración y que os hagáis la siguiente pregunta. ¿En qué área de mi vida necesito que Jesús sea mi autoridad? Y otra más importante, ¿por qué temo que Jesús sea mi autoridad en esa vida, en esa parte de mi vida? ¿A qué temo? ¿Por qué no lo suelto? Podemos orar durante el próximo minuto.